0: Hello， 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇，呃，今天要和各位来谈什么呢？呃，其实这个议题呢，一直以来哈、啊，就说凡是，在台湾哈、啊、这片土地上的男生呢，都会蛮蛮感兴趣的。那当然哈、啊，我平常呢也不太喜欢去太多的一些啊，讲太多的一些哈、啊，有关于政治方面的一些呃讨论或议题。那可是呢，这个题目呢哈、啊、也蛮有意思。为什么？我刚刚讲，就是说，凡是在台湾这片土地上生活过的的男人哈、啊，都会呃经历过，或者是在意，或者是谈论过的，就说为什么在台湾？当兵，哈，对很多男人来讲，他是不愿意的。那今天呢，我想借这个机会呢，来跟各位来聊一聊，那也顺便来看看，哈，我们的对岸，哈，中国大陆为什么他们，呃，大陆的这个人民呢，对当兵，哈，的这个看法又是如何呢？呃，我想哈、哦，在，呃，之前哈、哦，每次这个台湾这个哈、哦，有些大选的时候呢。那当然哈、啊，媒体呢就会有一些的一些说法跟指控，比如说像曾啊有这么一次的这个选举啊，我们就不要讲哪一哪一年了哈。呃、啊，说时代力量的候选人，呃、啊，伞啊伞兵，那啊这个只会呢挑起这个台海的紧张，却不愿意呢上战场的一种一种嘴炮台独，那指控呢当然很难听。那可是呢，挨骂的对象呢，却依然啊，这个高票当选。那打败了现任多届的一个哈、啊、军系立委。可是呢，这种结果在南韩可能就会不可思议。为什么呢？因为在南韩哈、啊、这个伞兵的指控呢，是可以终结政治生命的。像是在二零零二年，呃，梨花大学前校长哈、啊、张唐镇。正是因为儿子伞兵才遭国会否决，那、啊、无法出任总理。那可是呢，伞兵哈、啊，就是快伞的伞哈、啊。这个伞兵呢，在台湾却不会引起类似的公愤，而一大原因呢，就是呢，伞兵的一个管道很多元，焦虑症是一种，高度近视也是一种。呃，吴奇隆哈、啊，以前的这个哈。啊呃，霹雳虎哈、啊，若是呢是新加坡人的话呢，惯性脱臼虽可以让他免除许多超客，但是呢，一气却不能少一天。呃，连胜文呢，若是新加坡人，则要比别人多当啊当兵九州，由国家哈、啊、为什么呢？来强迫帮他减肥。那可是问题来了，焦虑症、高度近视虽然是小毛病，但依然是毛病。为什么在台湾听说某人因焦虑症、高度近视而不必当兵，别人的反应不是同情，而是质疑散兵啊？那只有一种可能，就是免服兵役引来的一种羡慕眼光，远超过一般人对焦虑症、高度近视的恻隐之心啊。当兵是大家都不想要的，乖乖去当兵呢，则是没有选择。啊，如果可以选，大家宁愿啊，都选焦虑症、高度近视。啊，我也有一位同学，也是因为号称是弱势，然后呢，没有当兵。啊，那如果是因为当兵辛苦啊，这个散兵呢，就算值得羡慕的话呢，也必须康复。好逸恶劳的一种啊，这种可耻的标签。而这次呢，啊，就是在这次选举里面，这个伞兵的立委呢，却啊候选人却当选立委，呃，可见选民并没有把伞兵联想到这个怕吃苦。其实呢，只要看看时代力量的另一位哈、啊，这个曾经当过的立委，那就可以明白这个伞兵哈、啊，在呃啊台湾这个哈、啊、既可现又不必蒙羞的一个原因，像是哈。啊各位也知道，像洪持庸本来默默无闻，可是呢，在这个哈、啊、是二零一三年这个爆发出来的洪仲秋案呢，才把他推到这个镁光灯底下。那当然累积出日后参选的一个政治啊一个的一个能量。那这个案子呢发生一个月后呢，就有二十五万这个白啊白衫军上这个凯道怒吼，为冤死的男孩台讨公道，台湾。从来没有出现过如此不靠啊政党动员，却这个集结速度如此之快，那声势呢又如此浩大的街头运动，可见哈、啊、冰冻三尺非一日之寒。呃，有位哲学家哈、啊、这个卢梭哈、啊、曾在这个《社会契约论》中主张，真兵制可加强啊全民与国家之间的一体感。可是呢，洪仲秋这个案子却揭露了征兵制在台湾的效应刚好相反，很多役男发现啊、呃，死老百姓在军中是学不到战斗技巧的，成天的工作就是打扫、搬东西。呃，许多文书呢皆没有必要，而且资料呢造假严重。但是呢，役役男呢却不能提出谏言，不然呢下场就可能跟洪仲秋一样。那这是伞兵在台湾啊，既啊得到羡慕，又不必蒙羞的真正原因，因呢，因为呢，军中的管理太糟了，把兵役呢变得毫无功劳，只有苦劳，而这苦劳呢，不止没有意义，还可能不公不义。讨厌当兵的呢，出发点并非是好逸恶劳，也不是怕死或不爱台湾，而是为了拒绝啊，拒绝这个不公义。好，所以呢，我们的军方如果能对症下药，就应该要强化这个内部的管理。那当然，没想到军方拿出来的解方竟然是停止啊，停止征兵，从2018年起改推全募兵。如果看啊国际趋势，全募兵好像是潮流。这个法国在 1996， 波兰在 2008， 德国呢在2011。都陆续改成全募兵。那这个提议者主张啊，现代的军事已经是越来越复杂，军事训练需要投入越来越多的时间精力。若是采用征兵制，那好不容易训练成稍微可用，就要放兵员重返啊重返这个民间。那新兵呢又要从头训练，非常浪费国家资源。不像志愿兵役期长，那训练起来也比较划算。可是呢，哈、啊，台湾却是状况特殊，我们都很清楚。为什么呢？因为像对岸从来没有放弃武力犯台。我们若是不愿意以当兵为义务，那要怎么向对岸及哈、啊、盟友展示这个防卫的决心呢？那第二，哈、啊。这个已经强调，这个哈，人民不爱当兵，并非不愿保家卫国，而是不信任军方，无法取得民间信任的军方，又怎么可能靠募兵就募到足够的兵源呢？那果然啊，当然就有在这个呃媒体报道，这个全募兵尚未落实啊，这个国军能力。跌破最低防卫需求这样的一个哈、啊、一个报道就就发出来了，因此呢啊，全募兵反映的是就是军方的一个鸵鸟心态，不愿意呢面对现实，不想改革。那军方不改革，可能比台独更容易挑起台海的一个哈、啊、战争哈、啊，或是台海的紧张，这不是危言耸听。国防太弱，会让敌国觉得有机可乘，而轻起啊战端啊战端。这是哈、啊，在这个在战略上的一种一种真理啊。因此呢，这个军方此时最该做的不是全募兵，而是要重新打造当兵的一个尊荣感，至少不要让人民感觉啊当兵是在浪费生命。我们常在台湾，很多年轻人听讲一句话說，说当兵会变笨。我们可能都没有想过，有些国家的军队可以是人才的摇篮。当然，美国是一例。在美国啊，军方给人的印象就是有效率、专业主义、应变能力强。像这个 Fortune,、啊《Fortune》啊杂志呢，就曾经在二零一零年啊就有封面，是以年轻的持枪美军。那内容是退啊退役的军官如何变成商界领袖的一个新面孔。那当然，不过军方哈、啊、扮演经济引擎的最成功案例，绝对是以色列。众所周知哈、啊，以色列是创新创业的大国。呃，征兵制对这个以色列创业文化更是居功厥伟。那首先，以色列没有死老百姓。啊，在军中受欺负的问题，大家都啊十八岁入伍，军官都是从义乌以来拔擢，当然就不会区分是否是为自己人，只有少数高中成绩特别优秀，将来准备用医学、法学、工程专业去效命军方的，才准啊，才或准念完大学才去当兵。呃，<咳>有两位美国作者。啊，丹恩·席诺跟索罗辛格，这个曾在二零零九年啊写了一本叫做《新创企业之国》啊、这本书，来解释为何征兵制在别国都培养不出创业文化，但是以色列却独独可以。那一来呢，是以色列不讲官阶大小，将军给小兵倒水是常有的事，这种扁平组织跟创业团队。最相符合的一个气氛的哈，那第二呢，是以色列人呢不爱面子，只重视从错误中来学习，因此呢，没有真功伪过的一个习性。那军中开会呢，大家经常是互相检讨的这个哈，面红耳赤，没有人在做自我辩护，自我辩护是没有学习价值的，追根究底才有。呃。<咳>第三，这个以色列哈、啊、军方不要求内务，只讲一个人要如何当好几人用，因此当完兵，人人都变得三头六臂啊，会修飞机也会修电脑。那这样的军方当然不会浪费任何的脑力，所以呢，哈、啊、这本书里面有一个章节提的是哈佛、耶鲁跟普林斯顿，那讲的不是精英大学，而是负责。资讯站的一个精英部队，那例如哈这个塔尔皮约啊，八二零零单位啊，只收数里最这个顶尖的一个高中毕业生，让他们既可在军中接受最先进的资讯教育，还可运用脑力来保乡卫国。那这种单位说是服兵役，其实呢却是国家负责。把你训练成高科技顶尖人才。那先是四十个月的一个密集上课，由耶路啊撒龙这个希伯来大学负责授课与颁证学位。那上完课后呢，还要服役六年，加起来总共服役九年。但是呢，很多一男一女却认为都是赚到了。他们退伍后呢，许多成为企业的高管、创业家。天使投资人，而且会定期聚会联谊，这个人脉网络好比这个哈佛校友会。而以色列人呢，从小就向往进入这种部队，就跟美国人从小啊向往进入哈佛、耶鲁跟普林斯顿一样。呃，当然我们不能指望台湾军方也可以打造创业人才，但是呢，当兵不应该变笨。这是一个基本的要求。当然，如果哪天呢，当兵可以变聪明，别说不必全募兵，我想应该连女生都会争取要当兵。好，呃，今天呢，先跟各位谈这个台湾这个当兵的一个状况。那明天呢，我们继续跟各位谈，那为什么大陆现在当兵又是一个什么样的一个情形呢？好，那我们明天再见。OK， 拜拜。